0: Duše má neznámá.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, právě dozněla znělka, kterou bez pochyby mnozí z vás znáte a je to znělka ohlašující náš seriál Duše má neznámá, seriál, který vás bude provázet dnešním 21. dílem. Ano, je to tak, vstupujeme do třetí desítky našeho seriálu, to znamená, že už 20krát jste měli možnost si vyslechnout povídání, které je, vždy zaměřeno na ten jakýsi neviditelný díl naší podstaty, na naši duši a duchovní vnitřní rozměr nás samých a dnešní povídání bude opět o tom samém a po jakémsi výletu minulého dílu, kdy jsme nejprve hovořili o dějích na slunci, které se opět připomínají, Velkými teplotami, které se již z kraje Černa vyhouply do tropických třicítek, tak se dnes vrátíme opět k jakési podstatě nebo hlavnímu motivu našeho seriálu a to je opět povídání o souvislostech našeho psychického rozměru bytí a naší přemosťovací roviny mezi tímto materiálním světem a naší vnitřní podstatou. A aby tento seriál byl ze všech stran plnoceným, tak je tady opět vedle mě náš milý host, pan Vícirový. Dobrý večer, přeji. Pěkný den, vítejte a pojďme hovořit o tom, co nás v tom uběhnutém čase od posledního dílu zaujalo a co se tak trochu možná dá považovat za to, že je to naše záležitost, náš tematický moment toho, co rozebíráme v našich povídáních. A to je zpráva, kterou možná někteří z posluchačů zachytili na konci května, kdy vyšly zprávy v některých médiích o tom, že v Anglii existuje holčička, která nemá mozek. Když se čtenáři pustili do čtení tohoto článku, zjistili, že to až tak není úplně správně popsané, protože té holčičce, která se jmenuje Lily a její 6 let, tak se nevyvinul pouze ten přední rozumový mozek, ty dva veliké laloky, které známe a místo nich má jakýsi obsah, který můžeme nazvat tekutinou. Nejedná se o ty klasické nervové mozkové buňky, mozkovou tkáň, jedná se o úplně jiný druh toho, co ona má jako náhradu za tento mozek a ku podivu všech lékařů, kteří předpovídali, že když se tato holčička narodila a zjistili ten stav, který je její životní cestou nebo životním osudem, že se nedožije příliš mnoha dní, měsíců a na to A jehle děvčátko oslavilo teď šesté narozeniny a zdá se, že kromě toho, že není schopna tato holčička přenášet svoje myšlenkové pochody do toho každodenního života, tak ale prožívá a prospívá svůj život po stránce emocí a vyjadřování citů e, velmi naplněně, velmi plnoceně, tak, jak to žádný z těch lékařů a z části i rodiče sami neočekávali. Jak se na to díváte, pane Sirový? Samozřejmě je to velmi zajímavé a hlavně
2: na tom, bych řekl, jsou takové aspekty pro mě nejdůležitější dva, že za prvé... I ten rozdíl, jak byste tady o tom mluvil, na našich webech, to je velmi časté špatný překlád, to dělá takovou jako senzace, že se to dělá bez mozku. A tam je vidět, jak lidé si ani neuvědomují, co je to mozek. Prostě mozek je pro ně jenom velký mozek a ten zbytek jako kdyby neexistoval. V tom originálním, když jsem se díval na ten originální anglický text, tak tam Samozřejmě už to bylo jiné a i ty snímky ukazují, že ona má úplně běžně vyvinutý to, co jsme tady už v jednom pořadě o tom mluvili, že je důležitější samozřejmě takzvaný ten zadní mozek a ona má vyvinutý naprosto dokonalý zadní mozek, mozeček, limbický systém, to je vidět na těch snímcích a pouze v podstatě jako tam místo toho předního mozku, je tam, ono to vypadá jako prázdno a to je ta tekutina, jako, je to něco jako hydrocefálie, to znamená, dokazuje to právě to, co jsme už tady povídali, že ten velký mozek, jak lidé jsou na ně tak pišní, víte, to poznáte i podle toho, jak každou chvíli se probírá IQ. Kdo má větší IQ, teď kdo ho má velké, tak si myslí, že už jsem dobrý. A když někomu zjistí menší IQ, tak to je doslova jako taková jako stigmatizace. Teď si představme, že se k překvapení těch lékařů narodí děťátko a oni po těch původních nějakých. V době, kdy už čekaj se bude projevovat, neprojevovali, tak nejenom udělali ty snímky, zjistili, tady chybí mozek. A samozřejmě to je takové už zavádějící právě, že se napíše, že se nodí bez mozku. napíše se pouze, jí chybí velký mozek. To je první děj, který já bych na tom viděl. A druhý děj je zase přeceňování té hrubé hmoty. My už jsme tady mnohokrát mluvili v našem pořadu že mozek je jenom nějaký takový určitý orgán, který má ty různé zprostředkování jako jeho úkoly, aby ho vykonával. A samozřejmě tady je ta správná jeho funkce, aby on skutečně, myslím ještě o tom více povíme, zprostředkoval třeba ty věmy i až našemu duchu. A ne, aby o tom přemýšlel, a dokola se točil v nějakých myšlenkách a víceméně jak je vidět z toho důkazu, tak bez toho velkého mozku se dá žít. Nechceme nikoho nabádat, abych si ho třeba nechal odoperovat, to nelde. Samozřejmě ta holčička, zřejmě to byl velmi silný duch, který z nějakého důvodu na sebe vzal tuto, můžeme to říct, že pro nějaké to postižení, ale přesto na těch obrázcích je velmi zajímavé, když se na to člověk dívá. Tak má velmi šťastný fotografie třeba s maminkou, velmi šťastný výraz, mnohem šťastnější než některé děti, které chodí do škol a jsou řekněme, velmi chytré. Tak ona se tváří velmi spokojeně, šťastně, protože prožívá hodně citem. Samozřejmě my můžeme buď očekávat, že v minulém životě přeceňovala ten rozum, nebo naopak to byl duch, který chce dokázat okolí i lékařům, aby skutečně pochopili. On ten velký mozek není, nebo ten náš rozum, že to přímo na zemi není. To nejdůležitější a to prvotní. Důležitější jsou ty děje právě neviditelné, duševní, duchovní.
1: Tam je potřeba samozřejmě asi doplnit, že ten, jak byste to správně říkal, ten rozumový mozek při správném používání je nástrojem, který nás vede do té reality dnešního světa a pomáhá nám, může nám pomáhat v mnoha situacích, ale zároveň v něm tkví v té jeho přebujelosti a přepěstovanosti, na kterou jsou mnozí pišní, to, že se dostává člověk do jakéhosi schizmatu, toho, že veškeré vněmy, které k němu přichází z toho vnějšího světa, zůstávají zachyceny v tom velkém mozku a nejsou pouštěny dále k duchu, k tomu prožití člověka, které je tak nesmírně důležité, kvůli kterému jsme zde na zemi. Mnozí lidé. Potom dochází k tomu, že se neustále točí jen v jakési rozumové práci, v jakési analýze toho co prožívají a nejsou schopni vykročit k tomu nějakému jásavému východisku, které by vytrysklo z jejich nitra jako řešení, které rozlišuje mezi dobrem a tím, co dobré není. a Tím dává člověku impuls, kudy se má ubírat. Mnozí se vlastně točí v jakýchsi spirálách toho hloubalství mozku a nejsou schopni situace, ve kterých jsou častokrát vyhodnotit správně v tom duchovním smyslu. Možná je řeší z hlediska té reality, jako to, že se zachovají racionálně, ale častokrát je to na úkor vnitřního svědomí nebo vnitřní čistoty toho, jak by své rozhodnutí vyslal člověku k tomu, aby jednal duch jeho nitro.
2: Jak jste to říkal, no je to nesmírně právě i nebezpečné hloubání o věcech, já bych to nazval, hloubalitýdu může být smrtelná duševní choroba, protože ten člověk je schopen měsíce přemýšlet o něčem, co je Naprosto bezpřednětné a za druhé, tak točí se samozřejmě v tom kolotoči těch myšlenek, ale za druhé je potřeba si uvědomit právě, že to ne, nechá možnost našemu lidskému duchu, to znamená té podstatě, aby on posoudil tu danou situaci, tu je důležitost, to jestli je to prospěšné, nebo naopak. Je to vlastně o tom, že tím hloubání ten člověk zadrží ty přicházející věmy, jedno jaké, libovolné, zadrží je v tom předním mozku. V podstatě nepustí je dál a chce to všechno sám vymyslet. Nechce poradit. On prostě si myslí, já to všechno zanalizuju, různě budu kombinovat, vymyslím to a bude to nejlepší řešení. A velmi často pak zjistí, že to vůbec není nejlepší řešení, že naopak ho to stahuje, ničí není spokojný, není šťastný. To znamená, je třeba pochopit, my to nevymyslíme. Ten správný postup, už jsme o něm víc více pořadech mluvili, je ten, že samozřejmě rozum, včetně jeho nějakých senzorů, což jsou třeba oči příklad, tak on má zprostředkovat skrze můstek přes zadní mozek našemu duchu. Vlastně něj máme pustit tu danou, řekněme, ten daný děj, který, nebo ten prožitek a duch je úžasný v tom, že on z vyzařování druhu toho děje nebo toho prožitku může ihned hned doslova jako kdyby spustí reakce, které buď pokud duch uzná, toto je pro nás prospěšné, toto máme nějakým způsobem přijmout. Je to správné. Je to správné, tak on doslova rozšíří tu schopnost přijímání. To znamená, odevře jako ty brány a teďka chce to do sebe pustit nebo nějaké takové ty děje, které cítíme zjevně, že jsou pro nás prospěšné, doslova i léčení úspěšné, aby ten člověk, ten který teda se léčí, se odevřel tomu přicházejícímu léčebným proudům. A v podstatě to je jako jedna věc, a to vycítí duch. A druhá věc je, že má vycítit i nebezpečí. A i hned má zahájit nějaké takové děje, které vedou k té úspěšné obraně, protože mnoho těch psychických chorob, které postihují stále víc a víc lidí, je o tom, že lidé nechápou, že jsme ještě v nějakém světě, aby musíme se naučit skutečně, účinně se v některých situacích postavit, toto nechci,
1: toto nepřijímám. Vy jste zmínil tu globalitídu, což si myslím, že je důležité téma, u kterého bychom měli se chvilku zastavit, protože aniž bychom si to častokrát uvědomovali, tak jakousi latentní formou té globality jsme postiženi všichni. Je to tak, že častokrát člověk ty věmy a, a události, které ho obklopují, aniž by si to uvědomil, tak je v pouští jenom do té racionální, rozumové roviny jako něco, co je pro něho ten jediný opěrný moment k tomu, aby to vyřešil a přitom ten jeho vnitřní hlas častokrát se snaží ozvat do toho, aby zaujal tu svoji roli nebo ten svůj postoj k tomu či onomu jako výsledek nějakého čistého, správného, moudrého přístupu, ale on může být v rozporu s tím hloubalským výsledkem toho racionálního rozhodnutí a člověk se potom zamutává, protože se vrší jedna, jeden úkrok stranou za druhým, až se člověk z té cesty úplně vychýlí a zůstává v jakési zmatenosti toho, že neví kudy se v životě vůbec e, ubírat, protože jako kdyby mu přicházelo to, že každý jeho krok, který učinil, e, vede jen k dalším prožitkům něčeho nedobrého, něčeho, co ho stísňuje, něčeho, co mu vytváří e, strach nebo obavy nebo se vrší jakési zpětné prožitky toho, že něco neudělal správně a výsledkem je zmatenost a velmi často velké zoufalství nad tím, kudy je možné se z toho vymotat ven.
2: Je to přesně tak, ono tam ty problémy jsou v dvou okruzích. Jednak duch vidí nad, z nadhledu ty situace, to znamená, on, i když se nám něco třeba nepovede, nebo máme něco těžkého k prožití, on to může vidět z toho nadhledu a cítí, že to musíme v této době prožít, ale rovnou už dá takové to utěšení, ale ono to jednou skončí, všechno, co v té hmotě začalo, skončí a ten člověk se může uvolnit a potom přijímat nějaké ty pomocné třeba impulzy. Ale pokud se člověk zamotá v tom rozumovém, racionální, tak si přitahuje jenom myšlenkové formy a v dnešním světě jsou doslova v převaze právě ty, ono to nemá cenu a všechno je špatně a tak prostě to, co je to negativismus, a jsou to strachy těch lidí, obavy, nespokojenost. Ten skutečně hustě, doslova zamořený prostor jednoznačně obklopuje ten mozek. My jsme se ještě nezměnili i u té holčičky, právě, že lékaři nechápou, že nejde jenom o tu hrubou hmotu, proto jsou překvapení, že ona je schopná nějaké slovo vyslovit, chodí nějaké zvláštní jako školy občas, Protože skutečně v tom jemném ty myšlenky poletují kolem člověka a samozřejmě dá se to i přes nějaké ty, můžeme to říct, že to je jako jiné cesty, než které jsou jako běžné, ale najednou v podstatě zjistí člověk, že to funguje i v mnohem intenzivněji v tom jemnějším, když něco nám je odebráno. Ale právě lidé, kteří mají ten přebujený velký mozek, tak se zamotají v tom myšlenkovém světě. A v podstatě oni jsou jako v houští doslova, když si představíte, kde ze všech strany neprostupná, to slovo může říct zeď, a oni neví, jak ven. My jsme tady mnohokrát o tom mluvili, možná to ještě i připomeneme, mluvili jsme o různých odstupněních nějakého takového toho nesprávného prožívání. A to jsou takové, bych řekl, oblasti, které bych nějakým způsobem tady ještě chtěl připomenout, že skutečně v podstatě i z hlediska symboliky těch dějů, aby jsme si uvědomili že všechno má nějakou symboliku, analogii, tak chtěl jsem tady právě i vysvětlit to, jak se necháme lehce nakazit cizími myšlenkami, myšlenkovými formami, které jsou nesprávné. Představme si, že chceme dosáhnout nějaký cíl, každý si vytyčí svůj cíl, může to být krásný cíl. Ale teď je otázka, jestli nasloucháme svému duchu, který nám ukazuje tu cestu, který nám víceméně říká, nebo. Může to být skrz ten vnitřní hlas, nebo někdo to vycituje, ukazuje, běž tam a tam. Ale je dnes mnoho lidí, kteří naslouchají cizím radám. A teďka, když jsou to zavádějící rady, tak ta cesta k tomu cíli se jenom prodlouží. Protože my jdem po nějaké cestičce, která skutečně nevede k tomu cíli přímo, ale třeba nějakou oklikou. To ještě víceméně dá se z toho nějakým způsobem dojít k tomu cíli. Ale zmatené názory, a ty jsou nesmírně časté všude v médiích, Doslova, když bych vzal ten článek, který vyšel, jak jste říkal, to mozku na seznamu, oproti tomu anglickému, tak najednou vidíte, že je jiný nadpis. Úplně jiný, doslova, jako ten základní obsah. Ono, to jo? můžeme
1: zmínit, protože ten český server přinášel to, že existuje holčička bez mozku, to znamená, prakticky by si člověk mohl představit, že se jedná o bez hlavy třeba. tak prázdnou tu dutinu lebeční, ale když se podíval člověk na odkaz, ze kterého bylo čerpáno z Daily Mail, tak tam bylo hovořeno, že se holčička narodila s polovičním mozkem. A to už je zásadní rozdíl, protože ten britský článek přinášel e, zcela seriózně popis toho stavu, že se jednalo i o hydrocefalitidu, toho, té náhražky toho velkého mozku, ale seriózně zmiňoval, že veškeré části toho mozkového orgánu, to znamená kmenový mozek se všemi těmi orgány, které jsme častokrát tady už zmiňovali, tě, jako je talamus, hypotalamus, limbický systém, mozeček, byl na svém místě a zprostřádkoval všechny důležité funkce, proto aby to těličko té holčičky fungovalo, a aby z části i přes ten vyvinutý limbický systém mohli přecházet i věmy, jako jsou emoce a emotivní projevy, což je nesmírně důležité, protože právě to je ten jakýsi přemosťovatel toho, co prožíváme, často jako věmy toho libého pocitu nebo nelibého pocitu, když prožíváme něco, co je okolo nás. A v tomto směru, je zajímavé to, že se právě velmi mnoho věcí dnes zkresluje a tak čtenáři toho českého překladu nebo toho českého podání článku mohli vycházet z toho, že se jedná o jakousi úplně neuvěřitelnou senzaci. Ve výsledku však bylo to, že ten britský článek, Opisoval, že se jedná o záležitost, která je pochopitelná, která je srozumitelná, pokud člověk těmto věcem alespoň z části se snaží porozumět, tak mohl pochopit, že to, aby mohl lidský duch být spojen s tímto tělem a fungovat v něm, tak bylo všechno, všechno v tom kmenovém mozku zařízeno, tak, aby toto se naplnilo.
2: Je to tak a tohle už v podstatě je typický příklad zmatených názorů. To už není jenom zavádějící, to už je zmatené, a to u těch lidí, kteří by si to přečetli, nešli by do toho originálu, nic by neznali souvislosti, tak už to může skutečně způsobit zmatení a to už člověk neví jak dál. I kdyby o tom chtěl přemýšlet, jenom si řekne, no jo, jak je to možné, já mám mozek a ona ho nemá. Nedostane další informace, člověk neví jak dál. A my tady ještě velmi často jsme mluvili v předchozích pořadech a budeme o tom mluvit. Ještě další stupeň jsou bludy. To už je u psychických chorob, typy třeba paranoia. A v podstatě ty už způsoby, že zabloudíme v těch houštinách chaotických myšlenek. A to je právě to, co jsme si teďka tady říkali. To je to hloubalitída. Ten člověk skutečně vůbec nevidí východisko. Jak se dostat z tohoto sevření. On pořád jenom přemýšlí, přemýšlí, přemýšlí a víceméně výsledek je, že se dostává ve případu případů do stále takových těch vážnějších pozic, tragických a stále do kolečka něco řeší a není to cesta vpřed, ale je to zamotání. A tam ještě já bych možná k tomu stále bych opakoval, v našem pořadě o tom často mluvíme, jak je nesmírně důležité zvažovat všechno, co k nám přichází a nepřijímat něco, čemu nerozumím, protože to pak je to často z tohoto zmatení. Víte, já jsem až někdy fascinován, co lidi přijímají. Nedávno jsem viděl letáček na přednášku a přitom to má velký úspěch je to nová léčebná metoda a v podstatě tam byl název Změňte svou DNA. Na jednu stranu lidi brojí proti genetickému inženýrství a v podstatě tam nechci tím nikoho zdržovat, ale je velmi složité do té DNA vpašovat nějaký tzv. cizí gen, což je několik třeba jiných aminokyselin, to je přes nějaké virové nosiče. A v podstatě je to něco, co je z nepřirozeného přirozeného a pak najednou někdo řekne, tady máme novou metodu, kdy jakým si způsobem přeloží ruce na hlavu, nic neříká, si hodinu prý to trvá, zaplatí si za to hodně peněz a údajně to má pomoct, aby se změnila DNA. Tohle v podstatě jsou pro mě velmi tvrdé bludy a může to způsobit mnohé problémy. Další ještě z oblastí bych připomenul předminulý díl, myslím, že jsme mluvili o anorexii, o tom nejedení. A skutečně to je typický zase příklad, to, že lidé nezvažují právě rozumem i citem, ale přijmou něco, co někdo napíše tvrdí, a přijmou to jako hotové, a víceméně nějak se to může u slabších jedinců projevit skutečně velmi tragicky. Já víceméně bych tohle ještě zdůraznil z toho důvodu, protože zase jsem našel v víc zpráv, mě překvapilo. Jako by stále lidé podléhali těmhle těm bludným myšlenkám více a více, že doslova se někdo umořil hlady. Zase na článku samozřejmě nebyl jsem v těch originálních ale že našli ve Vídni tři mrtvé ženy. Bytě policisté to vyšetřovali, naprosto nenašli žádné známky, že by někdo se tam dostal a dospěli k závěru, že tam ty ženy neměly vůbec žádné jídlo, že zemřeli hlady i různé třeba manželky, různých celebrit, najednou se zjistí, že se vlastně nejí. Proč k tomu dochází? Prostě většinou ty lidé skutečně pocítí nesmírně tu velikánskou tíhu, řekněme, takových těch tlačivých myšlenek, které jsou právě špatné, zmatené, až teda můžeme říct, že jsou to ty bludy. A je to jeden z těch příkladů. A já bych to možná ještě trošičku připodobnil nebo vícelně popsal, aby si uvědomili, že desetiletí mnoha, možná i staletí, se vyživuje jakýsi útvar. Můžeme říct, že je to bytost. Už to už vlastně je nějaká splozená, vytvořená bytost ale lidmi, která je nebezpečná a ty slabší jedince, které jsou slabší v obraně, oni nechápou tu význam té opravdu silné, Obrany, tak jako kdyby nechají doslova za sebe ovládat. A ona jim přikáže třeba nejes. A ten člověk, pro nás je to nepochopitelné s panem svobodou. Když hmm. si představíme třeba babičin koláč, tak kdyby nám jich řekl nejes ho, tak alespoň v našem dnešním současném nastavení bychom ho jedli. Samozřejmě, když jsem, když jsem byl makrobiotik, tak i ten koláč jsem odmítal, ale to už je, kromě té anorexie jsem nalezel na další pojem, je to jako choroba berou psychickou, ortodoxie se to jmenuje. Jsou ortodoxní zastánci fanatičtí právě těch světních systémů a oni nejí to, i kdyby měli zemřít hlady. A jednoznačně je třeba si uvědomit a spíš i na takovou radu, jak se tomu bránit. V prvé řadě skutečně vracíme se k tomu stále. Rozum i cit mají spolupracovat a vždycky to srovnat citem. Jestli to odpovídá přírodním neboli božím zákonům. Pokud to neodpovídá, nepřijímám to, odsunu to. A i když se to na člověka chce jako dotírat, tak tam je třeba si uvědomit, že jednoznačně jsou to bytosti. A my se musíme, nebo měli bychom se už naučit, si pochopit, že nemáme podléhat bytostným. Víte, podobné je to uzvířat. Mnoho lidí je to vidět, že nedokáží nejen vychovat, ale ani v nějakých těch hranicích udržet své domácí mazlíčky, třeba pejsky, jakékoliv domácí zvíře, takové to, že člověk ustupuje těm zvířatům a nevyhradí jim to místo, tak je to vždycky nepříjemné. A samozřejmě ta šelma je nebezpečnější než třeba malinké zvířátko. Když můj prožitek, mnohý, abych to trošičku odlehčil, je, já jsem psal, že. Nebezpečnost toho zvířete, a to je jak teda v tom jemném, když vezmeme tu analogii, i v tom hrubohmotném, to zvíře domácí, které každý zná, roste z velikosti. Ale není to, prosím vás, jenom o té velikosti. Já si pamatuju na jeden velký zážitek, když byla dcera malinká, ještě ani nechodila snad do školy, si pořídila křečka. Řekli byste, křeček je naprosto bezpečné zvířátko. Ona proto ještě chtěla malinkého, nějakého džungarského, aby ho mohla si s ním hrát. Ale on to byl tím, že byl malý, se bál a byl vzteklý. Přišel k nám na návštěvu velmi dobrý rodinný známý, s který jsme všude možně jezdili, veterinář. Ona mu říká, strajdo, umíš krotit křečka? A on co tak samozřejmě napříjmil jako velký chlap, já ho samozřejmě skrotím. Tak ho začala krotit, strčil do té, co mě takovou krabičku. Nejdřív ruku chtělo chytit, křeček se mu zakúsil do prstu. On ho vytahl ven, chtělo setřást, setřáslo, křeček mu vlezl do nohavice a lezel nahoru. Teď si představte, když ten velký muž, dospělý, už, byste zralí, tančí a snaží se vyklepat toho křečka z toho nohavice nebo ještě výše. Byli to veliký prožitek, to znamená, i ten křeček může být nebezpečný. V podstatě on má být v té krabičce, tam ať je, ale když leze někam kam nemá, tak je to vždycky špatné. Někdo si myslí slepice, že jsou v podstatě bezpečné. Pokud by nechal člověk slepice, volně, trvalé, v záhonech na zahradě, za chvilku to bylo něco, co připomíná jako oraniště. Nedávno jsem měl velký zážitek i s tím u známých, velmi dobrých, nesmírně hodně lidé, kteří si pořídili kravičku mladou a teď měli telátko a samozřejmě oni chtěli přistupovat velmi jako tak lidumelně, než aby šlahli proutkem, to stále zamítali, asi přes rok. A teprve, když ta kravka, když měla to telátka a skutečně mu začala ohrožovat životy, jako těch členů rodiny, jako rohama, když na ně nabíhala, tak ten pán asi v půdu sebezáchovu pochopil, že se stačí vzít nějakých proutek nebo klacek a šlehnout jí přes A najednou ta kravička začne poslouchat. A to je totiž to, že my vyrůstáme oddělení od přírody. Generace, které byly předchozí, třeba ještě i moje máti, ty žili na statku a ona už jako pěti, šesti letá chodila pás krávy, ještě s mladší kamarádkou. Ale už věděli, musí mít proutek, aby stračenu praštěla přezarek, pokud by nechtěla jít co oni chtějí, nebo měli nějaký byč, aby určili ty hranice, aby člověk se naučil skutečně těm bytostným dát to, co má. A já bych tam prostě vás upozornil, že skutečně, jak se říká, na hrubou tkaninu je třeba hrubou záplatu, tak je třeba si uvědomit, že to chce to hrubohmotné. Já už jsem tady když si zmiňoval můj prožitek, když jsem se snažil přesvědčit jednu kobylku, která místo na výjížďku když tam s nějakou paní v farmě, kde měli koníky a paní chtěla věc na výšku a kobylka se postavila urputně, až nepůjde dál. A já jsem chtěl ukázat, jaký jsem teda muž, tak nejdřív jsem si představil, když si v životopisech jsem se dočetl, že Budha jenom pohledem zastavil bíka, že ho dokázal skrotit, tak jsem si nejdřív díval urputně do očí, ona se ani nehnula, tak jsem mi začal tahat za ty opratě, ani se nehnula, až potom se krátce hnula a kouslami nebo Dostal mi dva razítko na rameno, že jsem tam měl ještě hodit dlouho velikou modřinu. Přišla malé děvče, skutečně malinké, vzalo si proutek, šlehlo přes zadek a ona šla. To znamená, je třeba vždycky zvolit tu odpovídající tomu nedané situaci. Samozřejmě naprosto v klidu, bez steku, ale řešit to. A mluvím o tom i z toho důvodu, že se musíme naučit i ty bytosti, které jsou lidmi splozené, vytvořené a které svým způsobem pro někoho jsou neškodné, ale někoho můžou ublížit. Ale když cítím, že nás něco doléhá, že nám něco třeba buď rozkazuje nebo vnucuje to, podle toho poznáme, že to není ten dobrý útvar, tak tam i hned má zrázně zapudit, zahnat v myšlenkách, v duchu a říct, běž pryč, já tě nebudu poslouchat.
1: Je to tak, že ty živoucí útvary a formy, které jsou okolo nás všude v tom naším očím, pozemskému zraku neviditelné rovině, ale přesto existující formě života mohou dotírat a zkoušet naši pevnost, naši sílu, naši odolnost a vyžaduje to, aby člověk si stále držel jasnou mysl a radostný pohled na svět a tím odolával té vnější formě toho nastavení těchto útvarů, které se častokrát snaží dotírat s nějakým svým projevem, s nějakým svým požadavkem vůči každému z nás a ve chvíli, kdy jen trochu povolíme, vytvoříme jakési přemostění, aby mohlo vklouznout něco z jejich druhů k nám blíže, tak se ihned hned naleje ohromná energie z jejich strany a musíme podstupovat potom tom veliký zápas, který bychom vůbec nemuseli podstupovat, kdy, kdybychom zůstali uzavření, míjeli ten jejich druh. A tak je samozřejmě i to, co zmiňoval pan Cirový ohledně jídla, častokrát je velkým zápasem pro mnohé lidi úplně zbytečným, protože ten zápas se častokrát je spojuje s tím, že se člověk nechá vychýlit z té přirozené roviny toho, co si říká přirozeně zdravý organismus těla, jestli má hlad, žízeň, jestli potřebuje odpočívat, to všechno zůstává v té nejrizí přirozenosti nás samých. Ve chvíli, kdy do toho začneme zasahovat a začneme vychylovat, ta jednotlivá, jemná nastavení našeho, organismu K tomu, že, že cíleně se o cokoliv snažíme, tak častokrát se to nahromadě navrství tak, že začne okolo nás proudit jakýsi vychýlený myšlenkový svět, který nás zcela vyhodí z té, z té přirozenosti a potom je to velmi nejednoduché se vrátit zase do té, do té přirozené harmonie a rovnováhy nás samých. Teď si dáme písničku a kdo chcete, můžete si k tomu zakousnout malý koláč nebo nějakou dobrotu.
0: Měl. Nesmím se bát, nesmím se jen tak dát, u, 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 u. se snad, se slunce smát co vlak, Těch důvodů a žijí, co já už znám. Tak málo vím, snad víc bych měl. Nač ten strach je ve. Se slunce vztráct od bratrů. Uh -huh. Já vím, vždyť dal jsem svým a chtát vím. Svět není vždycky tak vlídný, však sám. že radost máš, když jsou
1: Tak, dozněla skladba a my jsme zpět a můžeme hovořit o tom, co je dnešním tématem našeho pořadu, duše má, neznámá. A to je popis toho, jak se častokrát může některý z těch námi zmiňovaných útvarů nebo té živoucí formy, která má nějakou skutečnou podobu v tom jemnějším světě okolo nás, jak se může tato forma na člověka přisát, dostat do jeho blízkosti tak silně, že ho úplně odvede z jeho životní dráhy a, a nějakým způsobem mu zamotá celý výhled jeho života tak, že se úplně ztratí v jakýchsi bludných stezkách a cestách, které pro něho nebyly předchystány, ale jenom tím, že otevřel ten svůj vnitřní rozměr těmto vlivům, tak ho to může vychýlit natolik silně, že je to potom pro něho doslova zápas o život. A jak tomu čelit a jak to má... Jakousi propojenost i s tím naším fyzickým vnějším světem budeme hovořit v této druhé části našeho pořadu.
2: Když jsme porozuměli těm dějům jemnohmotným nebo těm neviditelným, tak jsem se tady připravil určité analogie o které jsou lidem naprosto běžně známý a každý si myslí, že už jako je třeba i chápe. Běžně samozřejmě všude se dočtete, že nejčastější nemoci, na které se v našem civilizovaném světě umírá, je rakovina a srdečně je onemocnění. Co se týká těch psychických chorob, tak tam jsou nejčastější deprese a psychózy. Takové to v podstatě jsou to zase dvě základní druhy těch onemocnění. Samozřejmě každý z nějaké jsou dopady, netřeba to nějakým způsobem rozpitvávat. Samozřejmě Jenom zdůrazníme, že i ty psychické choroby, právě tyto dvě, můžou mít velmi tragické dopady. To, si myslím, každý zahledl jak v médiích, tak může to i ve svém okolí pozorovat. A pokud si zamyslíme na tou analogii nebo na těmi spojitosti, tak tam můžeme najít velmi zajímavé takové souvislosti. Deprese, mě tam přišel ten obraz, že to je na k mrtvici tam najednou nemůže volně proudit ta životní síla, její průtok je uškrcen, zablokován a ten člověk nějakým způsobem nemůže dál. Přichózi zase lze přilunat k rakovině. Tam skutečně, já jsem je zahlédl, tam se najednou objeví jakýsi jemnohmotný nádor. My jsme těmhleli o tom choroši, ale je to skutečně nádor, je to něco živoucího, co se na toho člověka nějakým způsobem přilepí a v tu chvílečku už je to velmi vážné. Teďka co s tím? U rakoviny je známé to nejčastější způsob je třeba odoperovat. A pokud by v těle byly nějaké metastázy, to znamená, to jsou ložiska zase dalších rakovinotvorných buněk nebo těch nádorů, tak ještě se v dnešní době většinou to řeší chemoterapií. Samozřejmě jsou i jiné možnosti. Zase to nechcem vést nějaké jako diskuze nebo v podstatě ani prosazovat, ale obecně se uvádí, že Mnoho lidí se vylečilo z rakoviny tím, že vyhledovělo ten nádor. Je tam potřeba i víc věcí. Když jsem četl velmi zajímavou knížku od nějaké lékařky, která sama pracovala na oddělení, kde dávala chemoterapii, vydělala ty dopady a nejvíc jí právě tam uchvátil jakýsi stařeček, který měl velmi těžký průběh té rakoviny a oni už o lékaři lékaři jako řekli, to nemá cenu ho léčit, poslali ho domů umřít. On po mnoha měsících přišel a byl úplně zdravý. Tak samozřejmě hned je zajímalo, co udělal. On říkal, víte, já jsem jedl jenom to, co nám les a louka, co mi dá. Samozřejmě nechceme sam tím ani nikoho nabádat, ale je třeba si uvědomit, že to je možné. Mimo jiné, ta lékařka o tom napsala knížku, že když sama dostá rakovinu, tak taky vyskoušela tu metodu toho dědečka, jsem zapomněl to jméno a taky se z toho vyléčila. Ale tam samozřejmě... Za prvé, to musí být už silná osobnost, která má silnou vůli a dokáže nejíst. Samozřejmě, teď myslím, v tom i léčebném smyslu ty půsty většinou jsou řízené. V Rusku jsou celé sanatoria, kde je to pod dohledem lékařů, kteří skutečně hlídají, jak tekutiny a všechny možné i živiny v tom těle. Co se týká toho jíst, co nám les a louka dá, zase to si může dovolit jenom ten, kdo zná bylinky, kdo víc co se může jíst. To znamená, zná přírodní zákony a musí jim, Plně důvěřovat, to je nesmírně důležité. Tam samozřejmě, co se týká, pokud jsou to, ať už se to týká právě rakoviny, ale jiných onemocnění těch psychických, tak se většinou užívají nějaké hodně silně působící byliny, které se řadí mezi jedovaté. Oni mají nějaké ty velmi intenzivně působící účinné látky, ale tam potřeba nejen, aby se užíval dostatečně dlouhou dobu, v dostatečné množství, ajurvéda a Různé čínské byliny jsou založeny na tom, že se vlastně polikají tabletky, které jsou poměrně velké a ještě mnoho za den, aby to nějakým způsobem fungovalo. Tam to aspoň je vyzkoušené. tady v našem světě neznáme, kolik těch bylinek můžeme, samozřejmě pokud nikdo nevnímá bytostné. Ne. Je potřeba použít skutečně dostatečné množství těch těch účinných bylinek a v podstatě samozřejmě, když bychom měla tu analogu, tak Stejně jako u chemoterapii, tam jsou taky velmi jedovaté látky a je třeba naprosto přesné dávkování podle tělesné hmotnosti, podle schopnosti metabolického odbourávání a tak dále. To znamená, když bychom si představili, v podstatě teď nechci do toho se zastavovat moc, ale chceme-li se třeba v nějakým způsobem vylečit alternativně a jinak, tak už to chce úplně jiný přístup. A v podstatě, když bychom se spíš vrátili k těm psychickým chorobám, to je náš tady téma toho pořadu, tak co se týká těch jednohmotných útvarů, jednohmotných nádorů, tak je to analogické. Nejdříve, pokud na to člověka něco připojeného doslova, a to teď myslím hlavně všechny možné typy paranoji, je to nějaký takový myšlenkový uchvalec, jako klubičko, něco, co jako na tom člověku vysí. A je to ten bludný, jak jsme o tom tady si povídali, takový bludný kolotoč těch myšlenek. Ten paranoik nebo schizoman, on stále opakuje: někdo mi chce ublížit, někdo mi udělal to a to. A v podstatě, nebo mi chce udělat to a to. Jo, vždycky je to v takovém tom, nebo ty strachy panické a tak dále. A je třeba samozřejmě, chceme-li to vyléčit, tak jsou tam dva kroky. První je ten útvar nějakým způsobem. Jako kdyby odoperovat jemnohmotně, to jsou dokonce schopní někteří léčitele, samozřejmě ty, kteří už i vidí, ale podobně jako u té rakoviny, pokud v té duši toho člověka je ten problém ještě nedořešený, třeba on se bojí, tak i když ten léčitel dokáže ten jemnohmotný útvor odstranit, ještě během toho léčení, pokud nějakým způsobem toho člověka už je v tom pozitivním, je to v pořádku, ten člověk vyjde ven, Jakmile se začne trošku bát, nebo původní prožívání nesprávné se v něm jako doby ožije, i hned se napojí nějaký jiný nát, jako útvar a zase nejdaňme ten nádor. To znamená, samozřejmě je třeba si právě uvědomit tu souvislost, že pokud chceme toho člověka z toho dostat, tak je dobré mu nějakým způsobem pomoct to odstranit, ale hlavní je vnitřní změna toho člověka. Ne. On v podstatě musí pochopit, že nějakým způsobem tohoto, že, že se musí zbavit tohoto vadného myšlení. To Myslím, samozřejmě, když si o tom tak povídáme, tak to vypadá jednoduše a můžeme nalézt i ve duchovních různých knihách, že právě tyhle jemnohmotné útvary lze taky vyhladovět. To je mimo jiné, když si ještě představíme, právě že většina lidí není tolik se, dostatečně silných vnitřně, aby dokázalo jeli už pod vlivem těch útvarů, to znamená, jeli na něm přilépený ten veliký nádor, doslova je se toho zbavit. A teď, když se dávají, co se týká té tradičního způsobu léčby, tak jak to řeší na psychiatrických léčebnách? Jedna z variant je elektrický šok. Samozřejmě pustí se ten nádor, odpojí se. Potom jsou to silné dávky různých psychofarmak. Tím se ten člověk jednak se vyzařování krve, ale jednak... On se jako kdyby totálně je takový, no prostě natolik ho to utlumí, že už o tom nemůže dá přemýšlet. A tím vlastně energeticky nevyživuje. Není už těch myšlenkách, takových těch špatných pořád. A nějakou dobu samozřejmě to určitě pomůže. Jo, to je otázka. A co se týká, ještě bych tady rád zdůraznil jednu věc. Víte, mnoho lidí, když slyší psychofarmaka, tak se nesmírně i hned ulekne, že to je tvrdá chemie, já jsem přesvědčen, že většina z antibiotik běžně užívaných je mnohem horší chemie. To mě vždycky překvapí, když se dostanu k nějakým, nebo se podívám na nějaké složení těch takzvané ty nové generace těch léčiv, tak to jsou často neurotransmitery, nebo jejich nějaké deriváty. No, to jsou různé látky, třeba pregabalin, co se velmi často užívá. Zase je to analog neurotransmiterů, kyseliny gamma-aminomaselné, mluvili jsme o ní. A oni dokáží ty látky v podstatě přechodně, jako aby se odpojilo to, co na toho člověka je napojeného, a tím pádem dochází jaké musí vyhadovění toho nádoru. A on by měl taky odpadnout. A je obecně známé, že skutečně v podstatě naše duchovní chtění, anebo to, co třeba i přemýšlíme, tak ono to formuje jednohmotnost. To znamená, vzniká nějaký ten útvar, co my myslíme co o čem přemýšlíme, nebo jak i třeba prožíváme, jaké máme emoce, tak v jednotnosti jsou vidět různé útvary. To, co máme ten obrázek, co vidíte, když si pustíte a neznámá, tak mám jeho popis ještě v té knižce jak čistotu duše, ale to jsou právě třeba dobrodějné bytosti a různé jiné věci, co vychází z dnitra toho člověka, pokud on pozitivně myslí, v tom dobrém chce pomáhat lidem, takže my můžeme vytvářet nádherné dobroděje, můžeme to tak říci. Ale naopak i ty nějaké nepříznivě působící, ošklivé útvary, které škodí potom. Teďka, jak se toho zbavit? Je známé, že skutečně, pokud my změníme své chtění a cítění, to znamená, trvale se přiladíme do toho dobrého, tak jednak vznikají nové formy, ty právě ty pomocné. A to dosavatní, to špatné. To se právě změne, v důsledku toho změny chtění už o tomu nedostává potravy a to musí odomřít a rozpadnout se. To znamená, skutečně se vyhladoví, ale ten, tady je to vysvětlení, proč je třeba s tím jakýmkoliv, to prosím vás platí při odvykání u návykových látek a nebo když se chce zbavit nějaké špatné vlastnosti až po ty choroby, že je třeba určitou dobu se trvávat samozřejmě to různé podle toho člověka samého, podle jeho síly, vnitřní a dalších vlivech nějakou dobu, aby jako kdyby jsme doslova vyhladověli to, co jsme takto vytvořili, to, co nějakým způsobem je s námi spojeno, aby to doslova odumřelo a odpadlo.
1: Tady asi je dobré připomenout to, že vyhladovět v tom obrazném Pojetí znamená v té praxi přestat se tím zabývat. Úplně se od toho odpojit, Odtahnout. otočit se zády a jít úplně novým směrem, jak jste vyzměňoval všechno nastavit k tomu, aby se člověk přimknul k tomu kráčení čistou cestou dobrého chtění.
2: Je to tak, je to skutečně, musí to vnitřní přesvědčení. Každý, kdo třeba i prožil, když se chtěl zbavit nějakých návykových látek. tak pokud to vnitřní přesvědčení bylo silné, že prostě to nechceme a úplně se k tomu doslova otáčíme zády a bereme to jako, že to už je pro nás vyřízené, tak ono to ještě nějakou dobu člověka jako kdyby, obtěžuje. Ale když to nevyživujeme, tak to skutečně odpadne a to platí pro jakoukoliv vlastnost. Víte, všechno se dá z Chceme-li, ale musíme právě vydržet. Ale tam vlastně, abych se ještě vrátil jenom k těm, rozdíl mezi tím psychickými onemocnění, protože velmi často se lidé pletou nebo dávají do jednoho pytle deprese a psychózy. Víte, u deprese se dá uvolnit nějak ten proud životní síly a potom tomu člověku spíš musí, musí jeho duchu my můžeme mluvit nebo nějak snažit zapůsobit a nějak ho rozhýbat, nabídnout mu určitou činnost, která ho skutečně by zajímá, chce jí dělat a musí cítit nějakou smysluplnost. Tam to většinou jde, ale u psychos to není tak jednoduché. Tam skutečně jak do toho, aby se jednak ten nádor je mnohmotný dal pryč a aby teda skutečně ten člověk trvale už vůbec se tím nezabýval. Hlavní takové to citové jako, nebo emocionálně zabarvené prožívání, když bych vzal třeba ty démony strachu. Prostě člověk se musí úplně přestat bát a to málo kdo má tak rychle jako... Samozřejmě jako třeba se někdy člověk stane, že se to ztratí i hned, ale mnoho lidí neumí tak rychle se přeladit.
1: Pokud hovoříme o té analogii mezi tím psychickým a fyzickým, tak se možná dá připodobnit obraz, který můžeme dát do té roviny toho, že to odejmutí nebo to odpadnutí toho takového to vlivu, jak vy říkáte, toho jemného nádoru, tak přesto zůstává na tom v našem těle, ať už je to astrální nebo duševní, jakési spojující, otevřené místo, které se musí vyhojit. A asi mnozí z vás si vybaví z dětství situaci, kdy zejména v těch letních měsících, když člověk běhal jen tak v nějakých sandálkách nebo nalehko, různými cestičkami, tak častokrát se stalo to, že škobrtnul a nějakým způsobem se rozbilo koleno nebo něco, něco prostě doznalo újmy a Jakoby se otevřela ta ránka až, až na krev a musela se nechat zacelit. A nějakou dobu na ty ráně zůstával strup, jako ten mezičas toho, že než se vyhujila ta tkáň kůže, aby se zcela zacelila a s jakousi jízvičkou zůstala potom už náhradu toho původního nezraněného kolínka nebo kotníku, tak stejně tak můžeme hovořit i o tom, stavu našeho našich vnitřních rozměru bytí a to právě ten astrální záhal nebo ještě jemnější záhly je duševní, že ten čas, který zmiňujete v, v tom odpojení se od toho, od takového živoucího útvaru, potřebuje právě k tomu, aby se zahojila ta naše ranka, která potřebuje se spevnit, zacelit a potom, aby mohla odolávat tomu. Aby nebyla zase snadno prvním zatrhnutím nebo prvním škrábnutím otevřetelná jako něco, co znovu a znovu bude navazovat novou spojnici stejnorodosti s nějakým jiným útvarem, ale vlastně ve stejném druhu záření.
2: je velmi hezká analogie, mě se to přesně nebavilo, bavilo, protože jako chlapec jsem měl velmi často odřená kolena a všechno možné. A tam ještě je důležité právě zdůraznit tu věc, že aby se to zahojilo, nesmí se to rozřípat. Mm. To věděl každý. To ono, ono, to každá je, <laughs> ono to je takové velmi lákavé, že když už to člověka zvědí, jako a teď by to jako rádal tak jakmile nevydrží a skutečně to rozškrábe, tak zase z toho prýští ta krev. Zase uniká ta, v tom bych řekl, v těch, těch nemocí duševních, psychických, jako ta energie z nás a může se něco skrze tu odevřenou ránu, brána, zase ano. přesně vstupná vstupní brán, třeba té infekci. To znamená, je to tak, musí člověk mít tu silnou vůli dokonce si tu ruku z ne, já si to nerozřípu, protože už bych to nebo nesloupnu, když už, I když to vypadá, že už by se to dalo, nesmí se to udělat. Tak. Takže ta analogie je velmi dobrá. Já tam ještě bych možná, abych trošičku popsal lidem, kteří i nad tím třeba se zamysleli, nebo měli někdy kolem sebe někoho z psychozami a teď se snažili ho přesvědčit, že to, co on říká, že vůbec nemá cenu seba, nebo nějak se ho snaží doslova přemluvit, tak jako, jak to vlastně e, nějakým způsobem v těch lidech probíhá. Já jsem tam měl takovou analogii ve snech. E, nebo jak, jak bych to vlastně jako nějakým způsobem připodobnil. Zkuste si vzpomenout, myslím, že každý prožil sny, kdy něco nesmírně intenzivně prožíval. Vzpomenu si třeba na to, k ráno. A jsou zase sny, a vzpomněl jsem je prožil, kdy stále dokola člověk něco řeší. To slova nad tím, jako, už, jako i přemýšlí, je to takové, to spíš po ránu jsou to ty sny. A v tom snu je to nesmírně důležité něco. Kdyby nám někdo řekl to nemá cenu se tím zabývat, tak ho neposlechneme. Dokonce je velmi zajímavé, že já už se jako prožité, už se probouzí člověk a pořád řeší, a přitom ještě bych zdůraznil, jsou to věci, které, vás, jsem v tomto životě nikdy nedělal, nikdy jsem se tím nezabýval, není to z něco minulého dne. Jsou, jsou to místa, lidé a situace, které neznám. A přesto se tím zabývám, a teď už se probouzím, a už cítím, nebo vnímám, je to nesmysl já se nemůžu, dokud se úplně neprobudím, toho zbavit. A pořád až do úmoru pak se úplně člověk probudí unavený z toho, jak přemýšlí nad něčím. Teprve když stanu, převadím se na ten nový den, tak se řeknu, on to byl naprosto zmatený sen, který neměl vůbec cenu se v něm motat. A teď si představme, za psi těžší psychoza, jako je ten se, skutečně ten člověk spí, prožívá ten svůj sen, to je ten kolotoč těch myšlenek a on se z toho nemůže probudit. Ten duch v podstatě jako kdyby přenechá, můžeme říct, že on bude spí nebo nějakým způsobem je jako takový spoutaný a vlastně přenechá tu vládu nad tím svým myšlením nějakým těm jemnohmotným formám, jak jsme tady o tom mluvili. Buď jsou to myšlenkové, nebo můžou to být i ty demonické formy, nebo vyplývá to samozřejmě, tam je ta úzká spojitost už tím emocionálním prožíváním. Samozřejmě, tam dokonce může se i na toho člověka napojit nějaká cizí duše z onoho světa, To je už potom případ spíš schizofrenie. Je potřeba si uvědomit, že to jsou většinou duševně choré duše, protože jinak by tu nebyly. Velmi často jsou to. A vlastně ten člověk najednou se chová, že okolí nemůže pochopit, proč se zabývá, proč celé proč se má třeba měsíce leží v posteli a zabývá se něčím, co v tom bdělém stavu duchovním si řekneme, tím nemá cenu se zabývat ani minutu, prostě je to ztracený čas. Ale oni v podstatě, ten postižený vlastně věří tomu, že to tak skutečně je, co on prožíval. Je to velmi těžké, vlastně jak zbudit tohoto, toho, můžeme říct ten člověk oblouzný, nebo spoutaný, nebo dřímající duch. To skutečně, kromě těch, jak už jsme o tom tady mluvili, těch zásahů, co se dělají na psychiatrii, v tom našem běžném prožívání, jako v tom, řekněme, to, co Máme k dispozici, to je třeba hledat ty metody od silně působících bylin a zase tam chce přesně u té rakoviny vědět, které to jsou a v tom dostatečné množství užívat. Otázká je, je, jak by se ten duch dal jinak probudit, jestli nějakým silným prožitím, které vlastně s tím zahýbe, protože skutečně dokud se neprobudí z toho snu, tak většinou je pořád v kolo kolotoči těch matených. Myšlenek a je to hlavně pro to okolí nesmírně smutné až zoufalé, protože vy vidíte, že mu to vůbec nesprospívá a v podstatě nemůžete ho přemluvit. Typické u toho jídla jsme třeba mluvili. Mnoho lidí prožili někoho s anorexí nebo s těmi jinými poruchami. Všichni vidí, že ten člověk odchází, že je naprosto nepoužitelný. Ale můžete mu říkat horem, dolem, jez. Yes.
1: Přijde mi, že to je takový obraz, jako kdyby ten člověk z nějakého důvodu, teď asi těch důvodů může být celá řada právě v nějaké slabosti jeho samého, vstoupil do toho lesa, kde překročí bludný kořen a najednou, jako kdyby se mu ztratilo všechno to, co předtím bylo, a je okolo něho jenom ten les s těmi strašidelnými zvuky a s těmi různými světelky a šerosvitem, který tváří dojem toho, že je to ten nejhorší moment jeho bytí, ve kterém se nachází. A jako kdyby neslyšel ty hlasy dolehající zvenku jeho nejbližších, kteří na něho volají, aby vyšel z toho lesa, že, že vlastně na kraji toho lesa a že není nic těžkého z něho vystoupit, tak on tím překročením toho bludného kořene, jako kdyby zůstával neustále v tom lese, něco ho v něm poutalo a, a nedokázal se z něho vymanit, z toho sevření, toho jakéhosi příšeří, které se tam rozkládá na všech stranách. A tak e, mi to přijde, že je to skutečně častokrát o tom, aby se vzchopilo v člověku hledání toho světelka, jako ti častokrát bloudící v nejrůznějších příbězích a pohádkách a aby to, co v něm vzplane jako první, je, je hledání světla, záblesku světla, kterého může vyvést z tohoto bloudění a tak jak vy jste říkal, ten impuls, který k němu může přicházet, může být nejrůznější formou, ať už tím, že se mu dá na chvilinku jako oddechnout od toho stisnějícího stavu, třeba podáním nějakých uklidňujících bylinek nebo nějakého čaje anebo nějakých medicamentů, případně volání někoho blízkého, který skutečně v jeho životě hraje nějakou důležitou úlohu, tak může být i tím hlasem, který ho nakonec vytrhne z, toho, z tohoto bludného lesa, anebo to, že v jakémsi prožití jeho duch, který je silnější než je ta duševní rovina nás samých, tak začne hledat intenzivně světlo. A to světlo je pro něho jakýmsi vzdáleným majákem, které ho nakonec může vyvést z tohoto bloudivého prostoru. Je to určitě tak, i když to volání těch blízkých víte, je
2: nesmírně velmi často uštížené tím, že člověk, kterým třeba se stará o toho postiženého, on jenom vidí, neustále ty projevy nebo slyší, toho negativního a svým způsobem si s tím neví rady. To je ten základní problém, ať se snaží člověk jakkoliv v tom porozumět, tak jeli v tom doslova natvrdo, to znamená máli to prožívání, tak najednou zjistíte, že nejenže nevíte, jak tomu člověku ukázat tu cestu, protože on jakoby nechce slyšet a neslyší, ale kromě toho, už jsme o tom tady mluvili v některých předchozích dílů, když jsme u té symboliky, tak jsme říkali, že jsou nakažlivé i nějaké duševní symptomy. Psychózy jsou silně infekční, proto lékaři znají ten pojem indukovaná psychóza. A to bych chtěl připomenout, když někdo dlouho žije, s člověkem, který je v té psychóze, a on stále dokole opakuje. zpočátku počátku si říkáme, že to je lež, tak je to stokrát opakovaná lež, tak ten druhý najednou začne přemýšlet: Není na tom něco? On to má nějaký problém velký a teď to bude svádět třeba na to, že ostatní mě pomlouvají, jak kvůli tomu mám ten problém. A ten člověk se řekne: No tak asi třeba na tom něco bude. Ale to už je prostě nás první náznak, že se člověk nakazí tou psychózou a že teoreticky může i přijmout. A to jsou i opravdu velmi vážné příklady, když teda ten člověk, jak si skutečně najednou ten partner nebo kdo se o trvale stará, tak najednou začne doslova taky něco přijímat. Víte, to, u toho jídla je to typické, když někdo bude pořád říkat, jak je všechny živočišné potraviny jak jsou nezdravé, špatné, tak buď ty partneři spolu bojují, ale velmi často se stane, že ten druhý taky řekne, no, tak co na tom třeba bude, ale jsou v podstatě i jiné věci A u těch těžkých psychost, tam je ještě ten zásadní problém v podstatě v tom, že když si představíte Jeli tam konkrétně třeba posednutí nějakou temnou duší toho člověka. A ona neustále se snaží svádět to na někoho jiného. To je jako v detektivce, ten pravý viník se snaží vždycky ukazovat, to je to ten a ten. A my když uvěříme skutečně člověku v psychóze, který nám cosi tvrdí, že je to tak a tak, tak velmi často nemůžeme ani dospět k tomu, k té příčině toho onemocnění a tam vlastně účinně tu sílu duchovní skutečně tam napřít, aby jsme se snažili tomu postiženému vysvětlit nebo ukázat, že to tak není. Ty máš možnost vystoupit z toho lesa, ty máš možnost tady dělat v podstatě to, co třeba ten člověk dělal předtím. Víte, to jsou takové ty velikánské změny osobnosti, kdy ten člověk má rád třeba zahrádku, zvířátka, všechno a najednou to pryč. to netěší. Nemá nic, jako žádné podítko. A teďka jak toho člověka nebo toho ducha zase převést tomu. Takže proto je potřeba vždycky porozumět těm dějům a rozhodně vůbec nepřijímat jakékoliv zmatené myšlenky. Mluvil jsem tady už předtím o tom, vlastně, že to jsou bludy nebo ty bytosti, které lidé vytváří. Tak jeden z bludů, můžeme říct třeba z hlediska toho jídla, jak jsme tady mluvili, nepijte mléko, všem lidem zakážu. Tam je třeba být velmi rázný a říct, to není pravda, já to nepřijímám. Jedně tím tomu člověku můžeme pomoci, ne tím, že mu bude ustupovat člověk. Samozřejmě nehádat se s ním, ale mít v určitých věcech jasno a pokud člověk vydrží, tak samozřejmě i ten protivník může potom oslabnout. Je to vždycky takový velký, můžeme říct, běh na dlouhé tratě, ten boj je dlouhodobý, není to nic rychlého většinou.
1: Je to tak, jako když bychom vzali, že skutečně ten les, ten obraz toho jakéhosi bludného lesa spojíme s tím, že je to močál, ve kterém se skutečně znovu a znovu vytváří ty omamné mlhoviny, páry, které se snaží vystupovat z toho lesa a otravovat to daleké okolí, tak jedinou cestou je, vnést do tohoto příšeří světlo, vytrvalé postupně nechávat dopadat paprsky té radosti vnitřního nastavení, které neustupuje a drží si stále ten přirozený nadhled a ten močál a ten les začnou postupně vysychat, proměňovat se, začne tam pronikat více světla a mlhoviny se stáhnou dodále a může dojít k tomu, že se skutečně nakonec ta celá forma tohoto místa, ve kterém někdo blízký zabloudil, rozpadne a on vystoupí jako osvobozený, bude najednou nahlížet na ten svůj díl života, jako na sen, který pro něho bude něčím, neuchopitelným, jak se mohl do něčeho takového dostat. A cash se na, samozřejmě nám toto daří všem, abychom ve svém působení v životě vždy byli těmi nositeli paprsků světla, které mohou vysušovat tyto močály.
2: Abych to ještě dodal, hlavně se to týká psychos, které jsou typu třeba paranoia. to znamená, mluvil jsem o tom, jsou to buď myšlenkové formy, nebo démonické formy, to jsou bytosti, a důležité je uvědomit si, měli jsme o to vlastně v minulém díle hodně povídání, jako síla ducha. Je vysoko nad bytostmi. Skutečně duch má velmi intenzivně a rázně té bytosti dát najevo, že ho nebude ovládat. Skutečně rozvíjet, to je taková ta výzva, rozvíjet naše duchovní schopnosti. Ale aby se vlastně rozvinuli, tak je jednotné pracovat trvalé den deně na našem sebezlepčení, to je důležité. Z toho vyplná vlastně ten duchovní zestup a potom my můžeme ukazovat cestu jiným, ale i u sebe budeme natolik vlastně silní v té obraně a v tom působení, že to, co dneska vlastně lidem přijde je nemožné, tak v budoucnosti ty zázraky vlastně budou něco normálního. A v podstatě ten duchovní vzestup nebo to sebezlepčení, to doprovází úplně vše. Když bychom se vrátili k vyléčení, tak Pan doktor Rusnák téměř v mnoha přednáškách opakoval jednu věc, že uzdravit se znamená stát se lepším. A tohle samozřejmě platí i pro ty psychické choroby. To znamená, ten člověk musí, tebo ten duch se probudit a chtít se stát lepším. Ten rozdíl mezi zdravou a nemocnou duší je v podstatě v tom, jestli ten zdravý člověk se vyvíjí a stále usiluje o svůj zestup. Má nějaký ten cíl. Ten nemocný, ten se ve většině případů, kde si zastaví, uvízne v tom, ať už můžeme nazvat močál les. Je to určitý prožitek, asi, či situace, a vlastně on nechce výjít ven z toho lesa. Nechce pochopit, už to mám opustit. To znamená, ono to platí pro všechny duše, ať jsme tajná v tomto pozemském těle zde, anebo už po smrti přejdeme na takzvaný onen svět. Tak pokud někde člověk uvízne v nějakém takovém to, ať už to nazveme močál, nebo něco špatného, víte, v tom myšlení je to ví třeba nějakých špatných myšlenek. Nebo,
1: nebo sluje co
2: Cokoliv. Prostě představme se něco, je to nepříjemné, ošklivé, něco, kde bychom vůbec nechtěli být. Je to tam, není tam vzduch, není tam sluníčko, není tam jasno, není tam radost právě. To znamená jednoznačně pochopit, že toto je třeba jít dál dopředu. A to má ruku s rukou, vlastně to jde s tím duchovním naším vývojem a s tím, že...